0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Am Institut für Medienwissenschaften der Universität Paderborn da arbeitet, forscht und lehrt Monique Miggelbrink. Und die ist mir aufgefallen mit einem Aufsatz. Und dieser Aufsatz heißt Ordnen und Gestalten: Der IKEA-Katalog. Hallo Monique. Ja, hallo, Holger. Schön, dass wir uns sprechen. Warum forschst du über den IKEA-Katalog?
0: Ja, das finde ich erstmal eine total wichtige Frage.
1: Ne? Weil, ist ein, das ist ein Katalog? Da muss es ja, doch.
0: <lacht> ja, ja, ich könnte auch Rollerprospekte analysieren. Ne? Ich würde das jetzt nahelegen. Ne? Also noch mehr tägliche Postwurf. Werbesendungen ne? und letztendlich ist dieser Katalog ja auch Werbung oder die Frage wäre auch nochmal, was ist so ein Katalog eigentlich? So die ganz übergeordnete Frage, ne aber ich habe nie angefangen, dass jetzt Ikea im Zentrum stand meiner Forschung. ne Also das ist eher so ein Begleiteffekt, weil mich eigentlich die Frage interessiert, danach wie wir mit Medien wohnen und leben und das auch nochmal aus so einer stark kulturgeschichtlichen Perspektive. Also wie landen wir eigentlich letztendlich in den Wohnungen, in denen wir leben und mit anderen Menschen, aber auch mit Dingen und da auch Medien zu tun haben.
1: Das ist so die übergeordnete Frage. Aber warum hast du nicht Roller genommen oder Boss oder wie gesagt Möbelläden sonst was? Warum ausgerechnet Ikea? Das ist eigentlich ein bisschen ausgrenzend, ne, den anderen Katalogen gegenüber. Aber klar, Wenn ich mir meine was... Wohnung angucke, nein. <lacht>
0: ja. Das ist natürlich ein richtig guter Punkt. ne. Also man könnte ja natürlich einfach sagen, wer sich fürs Wohnen interessiert, der tut vielleicht gut daran, sich auch mit einer populären Kultur zu beschäftigen. Ne? Also die Frage erstmal so, okay, was für Quellen gucke ich mir denn an? Und im Idealfall würde zum Beispiel die empirische Forschung sagen, ne, gehe ich zu den Leuten nach Hause und guck mir das an, mache Interviews, ne, oder so eine ethnografische begleitende Forschung. Und da würde man, ne, wie du gerade meintest, ja wirklich schnell darauf kommen, dass viele Wohnungen, was Ikea betrifft, einfach gleich ausgestattet sind oder Ikea zumindest erstmal die Adresse schlechthin ist, wenn man irgendwie neue Möbel braucht, ne.
1: Ja, entweder ja. alle Wohnungen sehen gleich aus oder es steht gar nichts von IKEA drin, weil das irgendwelche Leute sind, die sich dann das ist als Distinktionsgewinn benutzen, nichts von IKEA zu haben.
0: Genau, ne? Ja, das, also, das wäre noch das wäre wirklich ja, noch mal das andere Extrem, aber irgendwie kommt man anscheinend nicht drum rum, ne? Gestern habe ich ähm, eine Serie geguckt, da geht es um so einen Sandwich Shop in Chicago, hat gar nichts mit IKEA zu tun und trotzdem ging es auf einmal in so einem Nebensatz kam ne so eine Ikea-Referenz, weil ein Koch wird weitergebildet und der fliegt nach Kopenhagen. Und auf einmal, ne, so der wird so, ha, ha, ja, dann spricht die in Dänemark mal nicht auf Ikea an. Das ist in Schweden. ne. Also irgendwie so, das ist so total zentral. Jeder, jeder kann irgendwie damit was anfangen. Aber dass das natürlich ein Material ist für die wissenschaftliche Forschung, da muss man das auch nochmal ganz gut begründen, warum das ein interessantes Material ist. Und da würde mich erstmal irgendwie der Katalog als Medium viel übergeordneter interessieren. Also beim Roller Prospekt wäre es einfach ein anderes Format. Also letztendlich werden die Produkte, die da gezeigt werden, ganz anders abgebildet nochmal. Ne? Und mich interessiert schon auch nochmal so ein Werbeclaim, mit dem IKEA dann vielleicht auch ge bekannt geworden ist, ne? nämlich dafür erstmal Lösungen zu bieten für Einrichtungsprobleme oder Störungen. Vielleicht nochmal viel stärker, als man das ja auch mit anderen Möbelherstellern irgendwie in Verbindung bringt. Ne? Also zum Beispiel diese ganze Werbung, jetzt auch audiovisuelle Werbung, ne? Jetzt gar nicht nur der Katalog. Der geht ja immer von irgendeinem Einrichtungsproblem aus, ne? In der Regel sind die Wohnungen immer zu klein oder so. Oder der oder? alte
1: Weihnachtsbaum steht noch rum und der muss ja. ausgeschmissen <lacht> werden. Das
0: genau, irgendwie. genau. Irgendwie das ist immer so. Oder Beziehungsprobleme, ne? Und warum hat man Beziehungsprobleme? Ja, weil die Wohnung nicht gut eingerichtet ist, ne? Das ist ja dann klar. So und sonst wird es gar nicht dazu kommen. Und das äh, ist jetzt erstmal ein interessanter Ausgangspunkt, um zu gucken. naja, wenn ich erstmal die Störung so absolut setze, was wird denn in dem Moment sichtbar von Wohnalltag, wenn ich mir anschaue, wo etwas vermeintlich ne, nicht reibungslos funktioniert und wie wird denn auf diese Störung reagiert, ne, da kann man jetzt sagen, naja, aber diese Ikea-Störung, ob die jetzt was mit dem Wohnen zu tun haben, so wie ne, du, ich, wie wir das machen, das sei ja erstmal dahingestellt. Aber ich würde sagen, dass es dem trotzdem nicht per se widerspricht. Ne? Es ist vielleicht kein Spiegel in tatsächliche Wohnpraktiken, äh, ein Spiegel tatsächlicher Wohnpraktiken oder wie so ein Blick mit dem Fernrohr ne, da rein. Aber ich glaube, dass man da trotzdem auf interessante Ergebnisse Stößt, wenn man sich damit beschäftigt. Also dass es eine legitime Quelle ist, wobei man natürlich reflektieren muss, was es für eine Quelle ist. Ne? Und das so ein bisschen zu reflektieren, darum geht es dann mir letztendlich auch noch.
1: Aber die Störung, also was du als Störung bezeichnest, das ist jetzt nichts im, im, im erschütternden Sinne, sondern eher so eine Störung wie, ach, in der Ecke, da passt überhaupt kein Regal mehr hin. Ist da, oder also Ist das schon Störung genug?
0: Genau, das wäre, ja, das ist wirklich, das ist mal die Frage. ne? Also die Störung meint jetzt nicht irgendwie den Zubra Zusammenbruch von so einer häuslichen Ordnung, <lacht> okay, also okay, oder? So, okay, ne? okay, das meinte ich meine, das ja, ja. Genau. ja. Sondern Störung ist jetzt auch schon wirklich viel kleinteiliger gedacht. Ne? Also Störung erstmal vielleicht ganz nahes Beispiel während der Pandemie, als es darum ging, wo packe ich denn jetzt meinen Schreibtisch hin, wenn ich vorher noch keinen zu Hause hatte oder so. Ne? also wie reagiert Ikea mit Lösungen? Ja, ich packe den in meinen Kleiderschrank oder so. Ne? Also Und das heißt jetzt auch nicht, dass es tatsächliche Einrichtungspraktiken sind, also wie die Leute wohnen. ne? Also die wenigsten hatten vielleicht wirklich dann letztendlich einen Schreibtisch im Kleiderschrank, aber es reagiert trotzdem auf ein Einrichtungsproblem. Oder geht es manchmal auch sogar voraus, ne? indem Ikea solche Probleme mit vorwegnimmt zum Beispiel. Ne? Also das homeoffice als Einrichtungsvorschlag, ist dann älter auch als die Pandemie. Das kommt dann tatsächlich mit dem Computer auf. Ne? Nochmal viel stärker als vorher. In vorherigen Katalogen sieht man auch immer so vereinzelt hier und da ein Notizbuch, irgendwie eine Schreibmaschine. Ne? Das ist auch ganz interessant, dass die Wohnräume immer mit Medien ausgestattet werden. Und mit dem Computer gibt es dann auf einmal, Eva kriegt auf einmal ne, dieses... Ganz bekannte Regal, ne, das ist ein ganz Regal. Das nackte
1: Regal ist Das nackte ne? Regal,
0: eigentlich das Kellerregal, das aber interessanterweise irgendwie ein neues oder wiederbelebt wurde, indem es einfach mal ne mit schicken neuen Farben von bestimmten Herstellern angestrichen wird und dann auf einmal auch auf Instagram irgendwie was her ja, ne? Bei mir so, stehts so, auch in der Küche. Ja, ja bei mir tatsächlich auch. Ne? Nicht nicht lackiert so, ne? Genau,
1: Aber, einfach nur ja, hinten, wo, wo die großen Töpfe hin müssen.
0: Wo die großen Töpfe hin müssen, ne, genau das ist bei mir auch der Fall. So. Genau. Und äh, das kriegt dann auf einmal Anfang der 90er Jahre so eine Tastaturschublade und Tastaturauszug. Ne? Genau, und dass da überhaupt ja, Medien und Computernutzung in diesem Falle, ne? Computerisierung der Gesellschaft. So uns näher zu Leibe rücken, glaube ich, sieht man dann auch an den Möbeln und den Lösungsvorschlägen, die dann angeboten werden. Vorher werden aber auch schon die Regale tiefer einfach mit Fernsehgeräten, ne? Also, weil die klobig und groß sind in den 60er bis 90er Jahren und langsam schmaler werden, müssen die Regale auch dementsprechend den Platz bieten. Ne? Also Ikea hat auch so eine Sektion gehabt im Katalog, die sich Medienmöbel nennen. Ne? Deswegen, das war so eine interessante Verbindung, dem erstmal nachzugehen. Also man könnte auch sagen, ne, in der medienwissenschaftlichen Forschung könnte man auch sagen, so ja, Medien, das wäre ein sehr verengter Medienbegriff, wenn man jetzt sagen würde, naja, nur Computer sind Medien oder nur Radioräte, Fernsehräte, also so technische Artefakte. Man würde auch sagen, naja, auch Möbel können Medien sein oder Medieneigenschaften besitzen in bestimmten Situationen Konstellationen zu Medien werden, zum Beispiel. Ne? Genau, das ist dann auch nochmal ganz spannend, sich das unter so, einem, so einer medienwissenschaftlichen Perspektive anzugucken, wie Medien und Möbel und Wohnen da zusammenkommen.
1: Du sagtest eben mehrfach schon so eine abstrakte Frage, was ist überhaupt ein Katalog? Kannst du die beantworten, was ein Katalog ist? Ich habe mir die Frage noch nie ja. gestellt. Da bin ich ganz froh, dass ich sie dir stellen kann jetzt auch.
0: Ja, also ich glaube, unter so einer zum Beispiel rein gestalterischen oder auch kommunikationswissenschaftlichen Perspektive würde man da auch nochmal auf mh, ja andere Parameter achten, um das so klar zu definieren. Ne? Also und unter so einer medienwissenschaftlichen, und was mich gerade interessiert, so eine medienkulturgeschichtliche Perspektive, fragt auch stark nach der Geschichte des Katalogs. Also woher kommt das überhaupt? Wie ist das mit dem Buchdruck verbunden? Ne? Und zu Beginn des Buchdrucks funktionieren auch Kataloge erstmal zur Katalogisierung eines wahren Bestands. Ne? Ähm, ist eng miteinander verbunden wie es, ja, dann letztendlich sich auch dann vielleicht auch nochmal beim Ikea-Katalog zeigt oder der eine bestimmte, ja, der eine bestimmte Form eines Katalogstyles. Aber was jetzt genau ein Katalog ist, so als feste Definition, ja, das finde ich auch ganz schön schwierig.
1: Ja, hast ja noch ein paar Jahre. kannst du.
0: <lacht> <lacht> genau, man muss sagen, ne? also ähm, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, dass ich mich eigentlich wirklich viel stärker noch beschäftigt habe, auch in einem Forschungsprojekt, das sich Einrichtung des Computers nennt, eben mit einer Kulturgeschichte der Computerisierung des Wohnens sozusagen oder wie Computer und Wohnen aufeinandertreffen in bestimmten Diskursen. Und ein Diskursfeld, das man da ausmachen kann, ist sicherlich der Katalog. Ohne dass der jetzt dass, das, er jetzt Hauptgegenstand des Projektes ist. Wir gucken uns eigentlich auch noch mal viel mehr Einrichtungszeitschriften an, ne? Wie zum Beispiel Schöner Wohnen. Da muss man aber natürlich trotzdem fragen, was macht der Katalog anders als etwa die Einrichtungszeitschrift, ne?
1: Der IKEA-Katalog um. nichts, oder? Also der IKEA-Katalog genau. ist doch im Grunde eine Einrichtungszeitschrift. Also.
0: Der legt das total nah, ne? Und trotzdem ist er irgendwie anders. Weil, was das so nahelegt, ist ja irgendwie, dass man so raumgreifende Wohnszenarien hat, ne? Die irgendwie tatsächlich so einer Ausstattung sehr ähneln, wie wir sie in einer schöner Wohnen sehen, ne? mhm. Also weiß ich nicht. Man hat da irgendwie so eine Teppichinsel.
1: Ja, <lacht> ja wirklich. Wenn ich, mal, wenn ich schöner Wohnen lese, denke ich mir, oh geil, da kann ich mir eh nicht leisten. Ikea-Katalog ja. kann ich mir alles leisten.
0: Ja, wirklich, ne. Inzwischen ist es auch da alles teurer geworden, ne. Das hat sicherlich verschiedene Faktoren. Ähm, so günstig wie damals war es dann vielleicht doch nicht mehr. Äh, ist es dann irgendwie doch nicht mehr. Und trotzdem ist da dieser demokratisierende Anspruch, ne. Also Wohnen und auch schönes Wohnen, ne? Wie es schöner Wohnen ja auch so ein bisschen normativ im Titel trägt, ne. Äh, für alle zugänglich zu machen. Und dann nochmal spezieller schöner Wohnen als ein skandinavisches Wohnen oder im skandinavischen Design geprägtes Wohnen all zugänglich zu machen. Ja.
1: Du hast dir alle IKEA-Kataloge ever angeguckt, richtig? Von 1951 bis 71, äh, bis, bis 2021, 70 Jahre lang ist das Ding veröffentlicht worden und 2021 gibt es den nicht mehr. Hast du jeden einzelnen Katalog dir angeguckt?
0: Also ich habe mir wirklich, als der Katalog, der schwedische Katalog online ging, über die Ikea-Webseite oder beziehungsweise die Webseite des Ikea-Archivs und Ikea-Museums, da habe ich mir tatsächlich alle Kataloge einmal angeschaut ne, und digital durchgeblättert und dann aber auch sogar noch die deutschsprachigen Kataloge dann angeschaut. Aber da mussten wir im Projekt natürlich erstmal gucken, ja, wie komme ich denn jetzt überhaupt an diese Kataloge? Ne? Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal Ikea angeschrieben und Ikea selbst hatte die jetzt nicht für uns zur Verfügung stehen und daraufhin haben wir dann überlegt, okay, dann müssen wir uns die irgendwie schaffen. Ne? Und dann dachten wir, naja, dann schauen wir, wo schaut man, ne? wenn man irgendwie was erwerben will, was jemand anders schon mal benutzt oder gesammelt hat, klar haben wir auf eBay geschaut. Ne? So. Was haben wir dann gemerkt? Oh, die sind gar nicht so günstig, diese Kataloge. Ne? Also das, da war ich auch ein bisschen überrascht bei den neueren Ausgaben. Ne? A, war ich erstmal überhaupt überrascht, dass das gelistet wird, wobei es vielleicht dann auch nicht so überraschend ist, weil es letztendlich für alles irgendwie einen Eintrag gibt. Aber das sind gerade die älteren Kataloge auch. Ja, für über 100 Euro dann da drin stehen. Ne? Also das heißt, wenn man da dieses ganze Archiv aufbauen will und zu Hause oder zu Hause oder jetzt hier Büro zur Verfügung stehen haben will, ne, da muss man dann, weiß ich nicht, zwei bis 3.000
1: Euro irgendwie investieren. Ne? Und oder es gibt das nicht alles online, hätte ich jetzt erwartet.
0: Nee, erstmal wirklich nur den schwedischen Katalog. Also, das war so ein Projekt. Im Zuge auch der Einstellung des Katalogs, dass das dann ja 2021 online gegangen ist. Oder vielleicht war es auch 2020, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber mit Einstellen des Katalogs ist es eben online gegangen. Viel irgendwie auch in diese Pandemiephase, ne? Also irgendwie so, was so der Katalog verschwindet. Und das waren auch so die Stimmen für ihr Tor. Ne? Es ging so, online oh der Katalog verschwindet. Oder online, online. Irgendwie hat man, war das so etwas, was so Sicherheit eine konstante bietet. Und auf einmal hat man auch das nicht mehr. Ne? Man ist die ganze Zeit gefangen in seiner Wohnung und jetzt hat man noch nicht mehr diesen Katalog. Ne? Wenn man doch seine Wohnung, wenn man es sich denn leisten kann und die Zeit hat, doch eigentlich verschönern möchte. Ja, ich, kann halt nicht mehr,
1: ich kann halt nicht mehr shoppen gehen und der, der Ikea-Katalog ist halt so ein, so ein, ja, so ein Ersatz für, für für, ja, ein Einkaufsbummel ja. irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall ist auch das eine Funktion des Katalogs, ne? weil du das ja auch eben angesprochen hast, was, kennt, so, was kennzeichnet so ein Katalog? Und ein Katalog hat ja auch ganz viel mit Imagination zu tun, ne? wie die Wohnszenarien da abgebildet sind ne? und Vorstellungen eines bestimmten Wohnens und auch Vorbild eines bestimmten Wohnens vielleicht auch. Ne? Ikea hat sich da auch wirklich immer in so einer ja sehr pädagogischen Rolle gesehen. Also ich kenne mich jetzt mit der Unternehmensgeschichte nicht so gut aus wie jetzt mit dem Katalog, den ich ja dann en äh, Detail gesichtet habe. Ne? Aber das ist diesen kulturgeschichtlichen Büchern über Ikea, die jetzt nicht aus dem Unternehmen selbst herausgehen, als so ein Werbematerial dann doch stark zu entnehmen, dass sie sich auch als Wohnreformer irgendwie sehen und diesen normativen Anspruch haben.
1: Aber wie hast du, also du hast jetzt irgendwie 70 Ikea-Kataloge gehabt, auf, auf, in, in welcher Form und, und, und Farbe auch immer, also digital, analog. Wie hast du die beforscht. Also da wird jetzt nicht, Monique wird jetzt nicht mit verschränkten Beinen in der Ecke gesessen und im IKEA-Katalog geblättert haben und sich dann gelegentlich mal eine Notiz gemacht haben, oder? Hast du da irgendwie, bist du da systematisch rangegangen?
0: Auf jeden Fall. Ich bin da ganz systematisch reingegangen, weil sonst wird man nämlich verrückt. Das ist einfach so. Das ist, <lacht> ja, das <lacht> ist, äh, das ist bei den
1: meisten so, also, ja. Ein bisschen Haarspräubend sonst,
0: ähm, <lacht> weil diese Kataloge so sehr mit Ähnlichkeiten operieren. Ne? Also die äh, schwedischen und die deutschen Ausgabe sind so gleich und doch verschieden. ne? Also, und wenn man jetzt noch aus anderen Ländern die Kataloge mit dazu nehmen würde, ich habe ja jetzt nur zwei miteinander verglichen, ne? Zwei genau Vergleichswerte gehabt sozusagen in so einem kulturellen Vergleich. Da fällt einem dann nochmal wiederum was ganz anderes auf. Ne? Aber die sind eigentlich erstmal ziemlich ähnlich und beim Durchschauen fallen einem dann aber doch Unterschiede auf. Und witzigerweise sind sie stärker standardisiert. Zum Ende hin, also gerade 90er, 2000er, 2010er Jahre, da findet noch mal viel mehr Standardisierung und Uniformierung im Wohnen statt. Also das, wofür Ikea wahrscheinlich für viele auch steht. Ne? Also da gibt es ja die Fraktion, wie du gerade meintest, so eine Ikea, das ist mir gerade zu standardisiert, zu uniformiert. Das möchte ich nicht haben, weil das nicht meinen individuellen Ansprüchen an das Wohnen irgendwie entspricht. Und gerade das ist etwas, was sich später noch mal viel stärker zeigt, weil wahrscheinlich auch im Konzern so eine Professionalisierung noch mal dahinter steht, ne, im Marketing, im Management sicherlich. Und ja, auch als so eine Globalisierungsgeschichte. ne, Also Ikea auch als globaler Akteur irgendwie immer größer wird mit der Zeit. ne, Also am Anfang ist es noch wirklich die ersten schwedischen Ausgaben aus den 50ern, die gleichen wirklich eher einem kleinen Prospekt das nur so ein paar Seiten hat, ne unter zehn Seiten und äh, wo erstmal auch nur so einzelne Artefakte gelistet sind. Ne? Also auch Füllfederhalter kommen davor, irgendwie Koffer und kann nicht so, äh, wie wir es in, miteinander in Verbindung bringen würden mit Ikea, dann tatsächlich Möbel. Ne? Das kommt später, dann gibt es so einzelne Möbel, die da auftauchen und Irgendwann gibt's, erweitert sich das hin zu ganzen Wohnszenarien, ne, wie wir es kennen, mit Textilien, Lampen, Vasen, Teelichtern, eben die viele Bereiche des Wohns und Einrichtens eben auch Deko mit abdecken.
1: Ja, das Einzige, was in keinem Katalog abgebildet ist, sind Kabel. Das, ist, das fällt mir immer wieder auf. Also ich gucke mir dann so einen Katalog an und denke, oh, das ist auch ganz hübsch. Und dann denke ich, ja, wo sind denn die eigentlich die Kabel von den ganzen Lampen und von dem Radiowecker und von dem, die, die werden immer nicht mit abgebildet. Und dann kommt man nach Hause und stellt fest, shit, <lacht> ist alles voller Kabel und sie sammeln ja.
0: Und dieses Verschwinden des Kabels, ne, was wir auch aktuell so stark mit digitaler Kultur verbinden oder zumindest was auch die Werbung uns immer wieder weiß machen will und die Gerätehersteller als Ne, Obsolenz des Kabels. Das ist etwas, was die IKEA-Kataloge auch total früh zeigen. Ja, das will ich auch sehen, weil was macht das Kabel? Ne, Da haben wir wieder diesen Moment der Störung, das Kabel stört. Ich falle da drüber, meine Tiere knabbern dran, alles blöd, will ich alles nicht. Und deswegen, genau, erstmal, IKEA bietet auch da die Lösung. Ne? Und das ist auch ziemlich früh. Steht das in Verbindung mit, ja, dann Kabeltunnel, ne? Also zu der Zeit, wo die Kabel dann halt noch ein notwendiges Übel sind, versuche ich die in solchen ja Schrankwänden, die aber nicht mehr aussehen wie Schrankwände oh, der so 60er 70er Jahre, sondern in so flachen Wandboards verschwinden zu lassen und auch alles irgendwie einzuhegen ne, hinter Hinter Türen und Fassaden, weil auch die Medien zu Hause letztendlich erst mal stören. außer sie sind vielleicht irgendwie ein Ausstellungsobjekt, ne, was ich jetzt irgendwie präsentieren will, aber auch dafür gibt es ja Möbel, die eher Vitrinen dann gleichen oder so.
1: Du sagtest, irgendwann in den 90er-Jahren gab es einen Übergang zu ganzen Wohnlandschaften. Was macht das mit mir als Möbelkäufer? Also Welche Wirkung hat das auf mich?
0: Ja, Also dieser Übergang zu den ganzen Wohnlandschaften, ich überlege gerade noch mal. Ich glaube, der hat sich auch sogar schon in den 70er-Jahren, deutet der sich sogar schon an. Das ist ganz interessant, ähm, gerade in den schwedischen Ausgaben sieht man da immer öfter so Sofasitzlandschaften, ne, wie sie auch mit irgendwie so einem gegenkulturellen Austausch miteinander in die Diskussion kommen und so, ne, irgendwie in Verbindung gebracht werden. Und das zieht sich dann immer weiter auch genau mit den 70er Jahren durch folgende Ausgaben und wird dann irgendwie nochmal so ein stärkeres Motiv. Ja, was das mit mir macht, irgendwie das ist eine gute Frage. Was macht das mit mir, wenn ich das anschaue? Ne? Legt auf jeden Fall nahe, dass Wohnen immer irgendwie auch in Relationen zu denken ist und in Arrangements zu anderen Gegenständen. Ne? Die haben irgendwie miteinander zu tun, die sind in stehen miteinander in Verbindung. Ne? Also, wenn ich mir irgendwie, wenn ich mich geschickt einrichten will, dann muss ich schon irgendwie gucken, dass das passt zusammen, ne? Vom Stil auch. Ikea bringt ja auch immer wieder bestimmte Kollektionen auf den Markt. Ne? Und das sind ja auch oft Kollaborationen mit bestimmten DesignerInnen zum Beispiel. Ne? Oder eine Reihe, ich glaube, wie heißt die denn? Ikea PS oder Ikea Stockholm, die sind bewusst ein bisschen teurer gestaltet als die herkömmlichen Möbel. Einrichtungsvorschläge ne, und Serien, die man da sieht. Überhaupt diese Tendenz ja zu, zum Systemmöbel. Ne, die hat Ikea bestimmt nicht erfunden, aber ist etwas, was Ikea auf jeden Fall auch stark mit
1: aufgreift. Ne? Das hat Ikea nicht erfunden. Hätte ich jetzt erwartet.
0: Hm. Ikea beruft sich, vielleicht bin ich hier jetzt gerade auch ein bisschen stark in meinen Thesen, ne? und das müsste man sich noch mal genauer angucken, aber Ikea beruft sich ja auch im Design gerade stark auf so ein ja, Mid-Century-Design, ne? also das, was auch in den USA der 50er-Jahre stark geprägt wird ähm, das und auch in Skandinavien wiederum selbst und auch der deutsche Werkbund, ne? also diese Systemmöbel-Idee, die ist zum Beispiel etwas, was auch deutschen Werk und schon mit
1: ja, stimmt die Frankfurter Küche ist älter als der IKEA Karte. Ja ja ja. ja. Die ist noch ja,
0: älter ja, ja, ja. und aber auch die Frankfurter Küche ist vielleicht ein Hinweis aber auch überhaupt die Schrankwand als ein Einrichtungssystem und zwar nicht diese Schrankwand jetzt so Eiche rustikal, der dafür die sich <lacht> ja gerade absetzen wollen, sondern ja. diese schlanke Schrankwand, ne? Die dann weiß ich nicht auch mit Stahlrohr irgendwie als Seitenträger funktioniert, ne, und mit Holz und so. Das ist dann etwas, was Ikea auch durchaus wiederum aufgreift, ne, im, im Design dann. Ja, aber Ikea steht natürlich total dafür, ne, für dieses Systemeinrichtung. Absolut,
1: ja. Ja. Genau. Ja, da gibt es dann vielleicht noch so ein paar Premium-Hersteller, so USM oder sowas. Mhm. Aber das ist, das, das spielt in einer ganz, ganz anderen Liga. Äh, wir, wir waren eben bei, 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 bei systematisch ikea katalog lesen. Wie hast du das gemacht? Hast du, hast du Kategorien gebildet und danach abgeklopft? Oder wie hast du, bist du da vorgegangen?
0: Erstmal, vielleicht ist es auch noch interessant, wie wir dann letztendlich, fällt mir gerade ein, an die Kataloge geguckt haben. stimmt, sind, ja. Ne? Genau, weil die Schwedischen konnte ich ja dann einfach online sichten und die Deutschsprachigen da hatten wir Glück. Wir haben nämlich im Zuge der Pandemie, als unser Forschungsprojekt gestartet ist, gemerkt, dass wir ein Problem haben, an unser Material zu kommen. Wir hatten ja unter anderem Einrichtungszeitschriften wie Schüler wohnt, aber auch Computerzeitschriften haben uns interessiert, wie zum Beispiel Chip, das Computermagazin. Und wir konnten einfach nicht an das Material rankommen, weil die Archive auch geschlossen waren oder nur sehr kurz zugänglich, man aber wiederum nicht scannen konnte, weil die Scanner nicht benutzt werden konnten. Ne? Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir dachten, so ja, okay, dann versuchen wir das halt mal mit einem Aufruf, ob nicht jemand Zeitschriften zu Hause hat oder Kataloge und die vielleicht auch loswerden möchte und gerne auch zu Forschungszwecken. Ne? Und das ist tatsächlich so gewesen, dass sich daraufhin doch ein paar Leute gemeldet haben, die auch wirklich das als ganze Sammlung hatten. Ne? Also als ganze Sammlung, das waren jetzt nicht nicht jetzt irgendwie, dass wir da auf einmal zehn Rückmeldungen zu hatten, ne? schon viele einzelne Ausgaben dann so verstreut. Aber zwei Leute, die einmal schöner wohnen, fast komplett hatten bis auf die 90er und dann eben den Ikea-Katalog auch fast komplett bis auf die zwei oder drei ersten Ausgaben. Und dass wir die dann dankenswerterweise in so einer Hauruck-Aktion, ne Auto, dann auch hier in der Paderborner Umgebung ne einfach das abholen durften und dann so diese Kataloge eben zur Verfügung hatten und die Zeitschriften und um die zu sichten. Das war noch ganz witzig, weil die schöner wurden. Ne, ist auch immer die Frage bei so Material. Ne, wie lange übersteht das oder und wie gut überdauert das die Zeit? Ne? Also die schöner Wohnung, die hat einfach wahnsinnig gestunken <lacht> und das Büro meiner Tier, Kollegin leidet nicht immer noch unter, ja? ja wirklich, einfach ne, weil sobald das irgendwie so ein bisschen feucht wird und wo wird sowas gerne gelagert, ist ja auch klar, man hat ja auch keinen Platz dafür. Dachboden ne oder Keller, wenn wenn man da jetzt erstmal nicht irgendwie das, weiß ich nicht, in so einem Arbeitszimmer oder so lagert, dann riecht das erstmal unangenehm. Ne ja, klar. Um, <lacht>
1: Zu, zu Recht, also der Geruch ist auch ein bisschen die Strafe dafür dass man es nicht längst weggeschmissen hat ne also
0: letztendlich wahrscheinlich schon. Ne? Ich meine, die haben uns dann früher immer gefreut, total, ne und
1: ja, ist jetzt eine gute Ausrede für alle, die Zeitschriften sammeln, obwohl sie sie wegschmeißen sollten. Vielleicht wird es irgendwann nochmal interessant für die Wissenschaft.
0: Ja, das macht es nicht besser, ne? wirklich. Das ist jetzt wirklich nicht besser für die. Aber ist auch vielleicht eine ganz gute Gegentendenz gegen diese ganzen Ausmistungsformate, die die populäre Kultur so stark prägen, ne? die ja auch so super normativ gestaltet sind. Ne? Ja, Aber wobei
1: Marie Kondo hat ja jetzt glaube ich mit ihrem zweiten oder dritten Kind aufgegeben. Stimmt. Das ist ich mache auch das die jetzt
0: hat nicht gesagt, mehr. Dass sie, das ist kein, das, und das, das ist ja auch erstmal, ne, das ist ja auch erstmal einfach so eine Wahrnehmung, ne, auch von, ne, so klar, man ist letztendlich ja auch vermeintlich immer selbst schuld, wie gut man seinen Haushalt managt oder nicht, ne, aber das Haushalten und auch Wohnen überhaupt etwa erst was ist, was überhaupt nur schwer zu managen ist, sage ich jetzt einfach mal, ne, und auch Kehrarbeit und so, dass das, dass das immer wieder neue Lösungen braucht und nie etwas ist, was so eine App lösen kann oder so. ne? Oder jetzt irgendwie der Katalog ne? für mich. Obwohl er so aussieht. Obwohl er so unsichtbar gemacht.
1: Wenn ich mich da durchblättere, denke ich, boah, die haben es alle gut. Boah, die kommen alle so gut klar. Ja, ja.
0: Ja, klar, da, ne, also einerseits, weil die Einrichtung das so suggeriert, weil alles so gut zueinander passt und wenn mal etwas rumliegt, ne, wenn man sich mal genauso diese Settings anguckt, es wird aber immer schon immer voller mit der Zeit, ne, Aha. also Iva explodiert irgendwann so ein bisschen um die 90er, 2000er Jahre. Okay. Also da, da gibt es dann auf einmal also dann Zeitschriften drin, Bildbände, CDs, Schallplatten und so weiter, ne, Fotoapparate, Fotos überhaupt. Das ist am Anfang alles noch viel zurückhaltender. Also es wird unordentlicher, aber das ist natürlich alles total aufgefangen von Ikea-Produkten, die diese Dinge wiederum behergen, ne, der Korb oder das Regalsystem, ne, das dann eben die Ordnung dafür bieten soll und das dann auch nochmal so zeigt, ne, aber das jetzt irgendwie Spielzeug liegt manchmal rum, ne, so Spuren spielender Kinder, das gibt's schon, weil Ikea sich ja dann auch inszeniert als familienfreundlich, ne, aber dass da jetzt so wirklich Jenseits von einem angebissenen Apfel gibt es vielleicht auch schon mal, ne? Oder. Ist ja auch äh, gesund. Ist ja auch gesund, ne? Genau, das stimmt. Wobei Bier gibt's auch, aber nur in älteren Ausgaben. Das ist auch ein, eine Abbildung, an die ich mich erinnere, die total skurril ist, ne? Da gab es nämlich auch wirklich in der deutschen Ausgabe eine Sauna zu kaufen. In der schwedischen gab's das nicht, ne? So viel zu den Unterschieden. Also da wirklich, um nochmal zu vermitteln, so eine. Ja, skandinavische Saunakultur, ähm, so eine Fertigsauna <lacht> und die wurde dann doppelseitig ins Bild gesetzt, als auch absurde Bische oder kuriose Mischung noch mit Partyraum, ne? Also wobei da auch schwedische oder skandinavische Saunakultur nochmal anders funktioniert als deutsche vielleicht, ne? Aber da gab es dann gab's auch noch so Salzstangen, Bier, <lacht> so, ne? Also Im also Grunde ein
1: Partykeller, den sie als Sauna verbrämt haben, damit die Nachbarn nicht merken, dass man den ganzen Tag nur am Feiern ist.
0: Ja, vielleicht. Die Tarnung hat auf jeden Fall gut funktioniert. Weil im Hintergrund war noch ein Spinnrad. Also, ne, so, so eine Anlehnung an so ein ländliches Schweden, was ja auch immer so mit drin ist, ne, und an Handarbeit jenseits von, ja, Industrialisierung und Globalisierung, Standardisierung, wofür ja auch der IKEA-Katalog. Also, manchmal tauchten da wirklich Abbildungen auf. Da muss man echt nochmal genauer hingucken. Und das meintest du ja gerade, ne. Wie bin ich da jetzt überhaupt dran gegangen, das zu analysieren. Ne? Und ich fand es einfach auch mal ganz gut, erstmal so das Material für sich sprechen zu lassen. Ne? Also da so ein bisschen wild reinzugehen, erstmal so zu gucken, zu blättern. Aber im Projekt auch, dass ich zusammen mit Christina Barz und Felix Hüttemann habe zum Computer wohnen, da haben wir dann auch schnell festgestellt, okay, wir brauchen einfach auch Thesen. Ne? Also ja, wir sind mit Thesen so an der Material. Ja, genau. genau. Und eine These wäre zum Beispiel die der Störung,
1: ne? dass wir das untersuchen. Haben. Also das Spinnrad in der Sauna mit den Salzstangen.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Ne? Wobei wir dann immer angefangen haben zu gucken, okay, also wir haben erstmal angenommen, okay, Medien stellen eine Störung da und es werden Lösungen geboten, um Medien ins Wohnen irgendwie zu integrieren. Ne?
1: Du meinst Medien im Sinne von Fernseher, Radio, ja, äh, Zeitungen? Genau. Äh, okay.
0: Genau. Genau, weil sich das da wirklich einfach nochmal ganz gut dran beobachten lässt, weil diese Möbel oft darauf abheben, eben eine Lösung zu bieten, ne, was ich vorhin meinte mit den Medienmöbeln. Und weitergefasst haben wir dann natürlich uns auch nochmal Gedanken gemacht, ne, wie funktioniert so ein Katalog eigentlich, der ist, ist ja schon auch faszinierend, dass der nach Ähnlichkeiten. Ne? Die Produkte sind alle ähnlich und werden irgendwie gelistet. So, ne? Das sieht man gerade am Anfang des Ikea-Katalogs. Später geht es dann aber wirklich über zu nicht Vergleich von Produkten, sondern diese raumgreifenden Wohnszenarien und Settings, wo es nicht so sehr um den Vergleich geht, sondern vielleicht darum, auch stärker noch mal eine Atmosphäre, eine bestimmte Wohnatmosphäre herzustellen, ne? wie man heute jetzt, ich glaube, den gibt es bald auch gar nicht mehr oder gibt es jetzt schon nicht mehr den Manufaktum-Katalog zum Beispiel. Ne? Oh, Der hat ja noch dieses nicht. alte Print. Prinzip des Vergleichs.
1: Ja, ja. Halt, lauter, die werben genau.
0: mit. Es gibt sie noch die guten Dinge, ne? Und da wird genau, so, und da eine,
1: so eine Seite mit ganz vielen guten Schrauben. Ja, ja, ja zum, genau. Beispiel, ä, 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 zum Beispiel, zum äh, äh, ne? Also äh,
0: wahrscheinlich sind sogar gute irgendwie, äh, weiß ich nicht, Weinöffner oder so, ne? <lacht> so. Genau, würde man dann genau eine Seite sehen, ne, wo die, wo das so miteinander in Szene gesetzt. Wird. Und das ist auch ein typisches Merkmal des Katalogs mit dem Bricht der ikea katalog Aber irgendwann, ne? Am um Anfang ist es auch noch eher, entspricht das auch noch eher diesem Gestaltungsprinzip.
1: Wann bricht er damit? Also fangen, fangen die Schweden an oder fangen die Deutschen an damit?
0: Das ist gerade mal eine gute Frage. Ich glaube, die Schweden fangen schon damit an, einfach weil der Ikea-Katalog in Schweden schon 1951 erscheint. Ab 1951, auch wenn er da eher noch die Form so des, also eines Prospekts hat, ne? Und dann Kommt das aber, dass damit gebrochen wird, schon recht früh, 70er Jahre so ungefähr. Und mit den 90ern, das wird immer stärker nochmal. Ja,
1: ist das steigender gesellschaftlicher Wohlstand, der sich darin abbildet? Ja, das ist eigentlich schon mal eine Vermutung, die vielleicht... Die Regale werden größer, die Regale werden voller. Ich würde jetzt fast vermuten, dass die Störung ist, dass ich mir mehr Zeug kaufen kann, also dass ich mehr konsumieren kann und irgendwo mit diesen Konsumgegenständen auch hin muss. Und Ikea bietet mir die Lösung dieses Problems an. Das ja. ist jetzt aber eine Küchensoziologie, was ich hier mache.
0: Aber Ikea produziert letztendlich selbst die Störung, ne? indem man bei Ikea eben nochmal mitnimmt, eine Vase, die Teelichter <lacht> und, äh, und ähm, äh, oh, Dörbe, ne? Und, mm. und was brauche ich wieder? Ich brauche wieder nur noch mehr Möbel dafür, ne? Also Oder noch mehr, ich habe noch mehr Zeugs letztendlich. Ikea trägt ja eigentlich, das ist ja auch das absurde Werbeversprechen ne? letztendlich, Ikea trägt ja massiv dazu bei, dass wir alle so viel Zeugs haben. Man kann dann auch ne, den Produktionszahlen dann wirklich ablesen, dass ja, dass Ikea aber auch einfach als Unternehmen erfolgreicher ist und die Produktpalette viel breiter wird ne mit der Zeit. Und gleichzeitig wird es aber inzwischen wieder ein bisschen zurückgefahren, weil so mein Eindruck auch wegen Lieferengpässen und so weiter, ne? dass es da so ein bisschen, ja, dass dieser Wohlstand, der sich da so skizziert, jetzt nochmal eine andere Richtung einschlägt. ne? Dass, oder diese Entwicklung eine andere
1: Richtung einschlägt, ja. Wenn du dir dann die Störungen anguckst, also die Medien anguckst, wie sie im IKEA-Katalog abgebildet sind, in, in diesen Wohnlandschaften, Du hast eben gesagt, die IWA die wird größer, weil die Fernseher einfach so, so wahnsinnig tief sind und breit und irgendwo hin müssen. Werden die Möbel oder sind die Möbel bis zum letzten Katalog dann auch wieder filigraner geworden, weil sie nicht mehr so große Lasten tragen müssen?
0: Das man, ich finde interessant auch, dass man, in den Katalog oder dass man in den Katalogen den verschiedenen auch beobachten kann, dass es einen Materialwechsel gibt. Den kann man auf jeden Fall schon mal verzeichnen. Ne? Eigentlich müsste man ja, sagen, ne, genau. Wenn man fragt, so werden die Möbel leichter, was können die tragen, was ist das für ein Material? Und da kann man wirklich beobachten, das ist in der Regel fast nur noch Plastik, ne? Also das kommt irgendwie in den 90ern auf, auch schon ein bisschen früher, aber in den 90ern ist es so sehr dominant, diese weiß furnierten Möbel, ne? Ähm, Billy. Hm. Genau, Billy, ne, genau. <lacht> man Und, kennt, sie ähm, halt alle, ne? man kennt sie halt auch alle, ne? Man kennt sie halt auch alle. Und sie sind erstmal nicht mehr so stabil und auch nicht mehr so geeignet, viele Umzüge zu überstehen. Ne? Also ja, also diese Idee von, die Dinge werden immer leichter, die Dinge verschwinden, was ja auch so als so ein Glauben an der Digitalisierung hängt, ne? wo man bei weiß, ja Serverfarm und so weiter. ne, Also die Dinge verschwinden alle nicht so, die sind irgendwie anders, ist irgendwie anders gelagert, ne? Ja, und dieser Traum der Immaterialisierung, der zeigt sich, glaube ich, dann auch doch schon ein bisschen im Ikea-Katalog. Ne? Das wirkt alles zum Schluss hin tatsächlich ein bisschen aufgeräumter, ne? weil, ja klar, wenn ich auf einmal mein iPhone habe zum Beispiel, ne? da brauche ich ja mal, also klar, meine Plattensammlung wäre dann irgendwie so ein Distinktionsmerkmal, ein vermeintliches, ne ja. aber ich muss, brauche es erstmal nicht, oder? um meine CDs da irgendwie einzuhegen oder meine Platten, ne? sondern ich habe dann nur noch ein Gerät und das macht das mit dem
1: mache ich das dann, ne? Gehört zur äh, Simulation oder zur wie nennt man das? Also zu, 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 zur Ordnung, die diese Wohnlandschaften darstellen? In meiner Wahrnehmung gibt es da keine Menschen. Gehört das dazu? Oder ist meine Wahrnehmung falsch?
0: Ja, wenn's menschenleer ist, ne, dann kann es ja gar nicht irgendwie so messy werden, ne?
1: Oder so unaufgeräumt, ja. ne? Aber ähm, ist das tatsächlich so? Ist es menschenleer? Ist der IKEA-Katalog menschenleer oder spinne ich jetzt gerade? Also in meiner Erinnerung ist er das.
0: Also das Menschenlehre oder das Phänomen der fehlenden Menschen, das ist vor allem etwas, was auf die früheren Ausgaben zutritt. Und gerade aber in, im schwedischen Katalog werden Menschen noch mal früher abgebildet. Etwa als Familie oder was ich vorhin meinte, ne, als Diskussionsrunde, die da engagiert, debattiert über äh, über, Themen. Das ist etwas, was dann, ja, mit der, mit den 70er, 60er, 70er Jahren beginnt passiert. Am Anfang sind es wirklich Produkte, die so einzeln abgebildet werden. Und in dem Moment, wo es Wohnlandschaften werden, ist das schon das Bestreben oder die Idee, die auch irgendwie zu füllen. Aber es sind alles so vergleichsweise trotzdem ja, wenig bewohnte Szenarien, ne, weil klar, dann sehen wir mal vereinzelt Menschen, aber das ist jetzt schon weiterhin so, dass die Möbel irgendwie im Vordergrund stehen, ne? und nicht die Menschen, die da leben, auch wenn es gerade mit Marketing Bestrebung hin zu Diversity, ne, eine Abbildung von Diversity, wie man das ja auch an anderen Marken und Unternehmen irgendwie feststellen kann, ne, dass es da auch voller und bunter wird in den Wohnszenarien, ne? als als noch zu Beginn. Und ist auch nochmal ganz interessant, dass da vielleicht auch kulturspezifisch, dass sich nochmal anders beobachten lässt, dass in Schweden auch gerade Familien nicht so stark oder diese Ab das Abbilden von Familienszenarien wenig stärker gegendert erscheint erstmal, ne? Weil Männer auch früh als sich sorgende Väter abgebildet werden, ah. als ähm, in den deutschsprachigen da Katalogen. Bei
1: da, da folgt dann der Katalog aber auch den gesellschaftlichen Realitäten jeweils, nicht?
0: Mhm. Genau. Und vielleicht war es auch in Schweden nie so einfach, ne? Dass man jetzt immer nur sagen kann, dass Sch Schweden da irgendwie, ja, da die Geschlechterverhältnisse perfekt im Blick hatte, ne, aber trotzdem das, was man mit Schweden so allgemein verbindet, ne, als familienfreundlich zum Beispiel und geschlechtergerechter, das ist etwas, was Ikea, glaube ich, gut aufzugreifen weiß, mhm. ne? also, weil Ikea dann auch immer mit Schweden oder einer Nation letztendlich als Marke operiert. Ja. Ja? Also wie zum Beispiel mit der vorhin angesprochenen Sauna oder so. Ne? Es geht auch darum, immer wieder die schwedische Kultur zu vermitteln. Also das ist ein bisschen zum Essen. Ne? Also wenn ich in den, wenn ich ins Einrichtungshaus gehe, dann gibt es da ja auch dann letztendlich das schwedische Essen zu kaufen, typisch. Mhm. ne? Zimtschnecken, Köttbullar. Und ja, Schweden ist dann auch einfach, schätze ich mal, ein großer oder Ikea, ein großer Exporteur schwedischer Lebensmittel zum Beispiel, aber auch einer Ideologie von, was es heißt, schwedisch zu sein, sozusagen, ne? einer eine sehr stereotypen Vorstellung.
1: Ja, es ist es so. ist sehr es ist es ist, eher naturbelassen. Mhm. Es ist sehr einfach alles. Mhm. Also es ist nicht ja. so, es ist kein kein Brokat ne, so so könnte ja. ich das Gegenteil von Barock. Wie ist das das schwedische Lebensgefühl? Ich weiß überhaupt nicht, wie es ist. Also ich kenne die gar nicht. Oh, ja. Ja, hat, ja,
0: aber das ist das, was vermittelt wird, ja.
1: So die die Störungen habt ihr euch angeguckt, hast du gesagt. Mhm. Insbesondere in Form von Medien. Welche anderen Thesen habt ihr denn noch gehabt?
0: Der Kehrkatalog ist halt so ein ein Teilbereich, ein ganz kleiner, ne, das, äh, das Projekt sozusagen, den ich dann weiter verfolgt habe mit diesem Text letztendlich. Mhm. Ähm, genau.
1: Das heißt, eigentlich müssten wir über dein größeres Projekt reden.
0: Das können wir auch gerne machen.
1: Ne? Ähm, Was ist denn das größere Projekt?
0: Genau, das größere Projekt fragt letztendlich nach einer, wir nennen das Einrichtungsgeschichte des Computers, weil wir das Wort Domestizierung so ein bisschen schief finden. Also Vielerorts wird dann halt von Domestizierungsgeschichte gesprochen, wenn es um Verhäuslichung geht. Ne? Aber Domestizierung legt immer so nahe, dass es darum geht, etwas Wildes zu zähmen. Und das hat für uns so ein bisschen schwierige Implikationen mit Blick auf den Gegenstand. Ne? Deswegen sprechen wir lieber von einer Einrichtungsgeschichte des Computers ähm, als Homecomputer, um wirklich nochmal zu gucken, ja, was für grundlegende Irritationen es da vielleicht aus davon ausgehen. Ne? Bei Domestizierung wird immer nahelegen, so es gibt dann irgendwann gibt es halt den Moment, da ist etwas gezähmt, da funktioniert's dann reibungslos. Aber wir würden sagen, naja, das ist vielleicht so einfach nicht, ne, wie es diese diese Domestizierung nahegeht. Und deswegen gucken wir uns eben ja letztendlich die Hervorbringung des Computers, des Personal Computers, ne? so wie wir ihn kennen, aber eben mit einer eher einer Idee von Personal Computer als Homecomputer an, ne? weil wir wirklich auf das Zuhause nochmal abheben möchten und uns so frühe Diskurse angucken der 70er bis 90er Jahre und ein so ein Diskursfeld wäre eben zum Beispiel der IKEA-Katalog. Das zeigt sich aber unserer Meinung eben auch in Einrichtungs- und Designzeitschriften, aber zum Beispiel auch in Computerzeitschriften.
1: Ne? Darum und die Chip, jetzt habe ich es mhm, ja
0: Genau, darum die Chip. Ja. Und da ist die Frage, wie kommt, also ich sage es jetzt mal ganz platt, wie kommt der Computer da ins Haus? Ne? Einfach so, und das ist unter welchen Vorzeichen, wie wird er ans Haus angeschlossen und letztlich auch an die Nutzerinnen angeschlossen? Mhm. Angeschlossen ist so ein sehr technischer äh, äh, Begriff.
1: I, I, ist. We get the point. Okay. Da, da, ist, ist denn der IKEA-Katalog, um dahin zurückzukommen, ist denn der IKEA-Katalog exemplarisch für eine Einrichtungsgeschichte des Computers? Ist das so ein mhm. Pass pro Toto?
0: Mhm. IKEA ist schon noch mal speziell für eine Einrichtungsgeschichte des Computers, weil auch gerade zum Beispiel in Schöner Wohnen wird der Computer oder die Einrichtung mit dem Computer auch viel über Text beschrieben. Ne? Und das ist jetzt bei Ikea gar nicht mal so das vorherrschende Element. Ne? Wir gucken uns im Projekt dann unter anderem auch Bild-Text-Verhältnisse eben an. Ne? Und bei Ikea sind diese Texte oft, ja, das ist der Form des Katalogs geschuldet, dann auch kurz eben zur Produktbeschreibung, wobei bei Ikea auch immer mehr in den ähm, Katalogen so ein Storytelling-Motiv etabliert. Ne? Also das, was auf Instagram zum Beispiel vielleicht noch mal stärker fortgeführt oder überhaupt dann in der Online-Präsenz von Ikea. Das ist aber etwas, was dann nicht mit dem Internet sozusagen aufkommt für Ikea, sondern was auch in den Katalogen schon recht früh beschrieben wird. Ne? Einerseits diese Verbindung zu Schweden zum Beispiel. Es geht oft auch um die Mitarbeiterinnen und die Werte von Ikea, die diese Mitarbeiterinnen auch mit äh, leben und verkörpern. Und in der Einhegung von Medien ist Ikea dann halt dahingehend äh, vielleicht nochmal besonders, dass es wirklich so nochmal ganz stark auf die Möbel abhebt und dass es viele Arbeitszimmer gibt. Also nochmal stärker vielleicht, als das bei Einrichtungszeitschriften dann der Fall ist. Das kommt vielleicht nochmal so ein bisschen später auf. Ne?
1: Wir waren bei den Störungen hängen geblieben. Was für Störungen findest du denn noch im Ikea-Katalog? Oder welche Probleme lösen die Bilder im Ikea-Katalog? Weil die lösen die ja noch nicht mal, ne? die Zimmer, die wir zu Hause haben, sehen ja dann nochmal ganz anders aus.
0: Mhm. Genau, das ist auch nochmal vielleicht spannend, dass der Text eher auf die Probleme abhebt und das Bild zeigt sozusagen schon die Lösung. Ne? Also wenn ich etwas über die Störung wissen möchte, dann muss ich aber eigentlich auch schon den Text lesen, ne? um ne, darauf zu kommen erst, weil das Bild zeigt immer schon, die glattgebügelte Einrichtung, die wünschenswert letztendlich wäre, ne? Genau, ne, wie die Frage, die, wenn Computer irgendwie eine Herausforderung an das Wohnen darstellen und ne, wohin damit? Kein Platz oder so, ne? Dann sind Computertische zum Beispiel eine Lösung, ne? Die dann, wo im Text erstmal das Problem geschrieben wird, mit dem typischen Ikea-Du, ne, dann in der Ansprache, und dann dass das Bild letztendlich dann die Lösung zeigt.
1: Was hast du im Ikea-Katalog nicht gesehen, also abgesehen mhm. von Kabeln jetzt?
0: <lacht> genau, die Kabel waren wenig sichtbar. Was ich sonst nicht gesehen habe, also diese These, dass erst spät oder Beobachtung, dass erst spät Menschen zu sehen sind, ne, das ist auch etwas, was häusliche Unordnung hat man ähm, nicht gesehen, ne, letztendlich. Was habe ich, was habe ich denn noch nicht gesehen?
1: Hast du was Schauen zu waren. sehen oder zu finden erwartet, was du dann nicht gefunden hast?
0: Nee, das erstmal nicht. Ich habe erstmal mehr gefunden, ne? Also Spinnenrad, Sauna, als ich erstmal irgendwie davon ausgegangen bin so letztendlich, ne? Ähm, ja, genau. Aber dass ich jetzt etwas nicht gefunden habe, das nee, das jetzt erstmal nicht, nee Aber naja, was was ich vielleicht vermisst habe, aber vielleicht ist da die eigene Ikea-Sozialisation auch schon so prägend, ne? Ein, weiß ich nicht, ein irgendwie anderes Wohnen, ne? Das nicht so nicht so weiß ist, irgendwie einfach noch mal anders funktioniert, eine andere Ordnung etabliert Meinst du jetzt ne?
1: weiß im farblichen Sinne oder weiß im Race-Sinne?
0: Ja, vielleicht sogar beides, ne?
1: Okay, ja, 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 ja. Ja, ja. Mhm. Ich, ja jetzt wo du es sagst, ja, ja. Ne?
0: Also, ja, ähm, das ist also halt ich schon
1: blond und blauäugig alles, ne? Großblond, blauäugig, Schweden halt.
0: Genau, das sind diese Stereotype, von denen wir schon gesprochen hatten, ne? die, die dann auch so mit Schweden als Nation Verbunden sind und aber gleichzeitig ja auch Schweden gar nicht abbilden, ne? Und auch was <lacht> Schweden und sich ja auch einfach geändert hat, ne? Und aber auch, was man mit Schweden verbindet, sich ja noch mal stärker geändert hat, ne? Auch mit einer neuen Regierung in Schweden und so, ne? Das ist ja nicht mehr das gleiche wie dieses Ikea, wie das IKEA-Ideal ist Le,
1: ne? Nee, das so IKEA-Ideal so ist Bullabü wobei mhm. noch nie jemand selber Bullabü gesehen hat, sonst würden wir so einen Quatsch nicht reden. Aber äh, ja. das Ideal ist es, ja, yeah. ja.
0: Genau, ne. Also irgendwie mal, ja, ein, ein Wohnen, das irgendwie anders funktioniert und weiß ich nicht, könnte auch plüschiger sein, ne. Ist es einfach nicht. So, ne. Es ist ja dann doch immer sehr an einem Ideal, eine, von Schlichtheit, was auch immer Schlichtheit sein soll, ne, dann ausgerichtet. Wobei es ja dann auch immer diese Kollaboration, so poppigere Koll Kollaborationen oder so gibt. Also mit DesignerInnen, die dann auch eine Nähe zu Popkultur haben und so. Das sind dann immer diese Sonderreihen sozusagen auch gerne.
1: Reagiert Ikea auf einen Bedarf? also Falls du es überhaupt beantworten kannst, reagieren die auf einen Bedarf oder schaffen die den Bedarf? Weil sie hätten es ja plüschiger machen können. Aber vielleicht wollten wir das gar nicht plüschiger haben.
0: Mhm. Also da müsste man sich vielleicht auch noch mal, ne, wie Ikea da genau vorgeht, müsste man sich, glaube ich, noch mal auch so ein bisschen einlesen in die Unternehmensgeschichte. Ne? Also so noch mal ein anderes Archivmaterial letztendlich sichten. Ne? Also wenn man, vielleicht verrät der, ne, das meintest du ja auch gerade mit, was hat dir der Katalog nicht verraten? Ne? Vielleicht verrät mir der Katalog das alles gar nicht, überlege ich gerade. Ne? Und ich müsste sowas wie interne Dokumente mir anschauen, zu ja, Leitsätzen und Werten in Unternehmen oder so. ne Solche Dokumente gibt es. Und da müsste man dann halt mal gucken, ob man da rankommt. Ne? Und es gibt auch eine kulturwissenschaftliche Studie, weil viel Literaturwissenschaftlich auch zu Ikea ist gerade auch eher verortet im Bereich jetzt Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel, ne? weil es immer darum geht, so, naja, wie macht die denn das eigentlich so gut, so ungefähr. Ne? Und da so kritische Herangehensweisen gibt es aber auch, zum Beispiel von einer Forscherin, Sarah der, die hat nach einer Kulturgeschichte von Ikea gefragt und die hatte wirklich auch Zugang zum Ikea-Archiv und hat das ausgewertet ne? und sich die Werte und Leitsätze eben angeschaut und das kritisch reflektiert. Ja.
1: Bildet sich die Kulturgeschichte IKEAs in der, was ist das denn, in der Kulturgeschichte des IKEA-Kataloges ab?
0: Das ist eine gute Frage. Bildet sich die Kulturgeschichte IKEAs in der, ja, also ich glaube schon, weil Ikea, die Ikea-Kataloge sind auch immer nach bestimmten Sektionen eingeteilt und da gibt es eben auch ne, neben Sektionen und das kommt erst spät auf sowas wie einzelne Räume, ne, Schlafzimmer, Badezimmer, Flur oder so, ne? am Anfang sind es ja eher produktorientierte Einteilung. Auch wirklich sowas wie weiterführende Stories und dieser Wertekatalog, der ist von Anfang an mit implementiert. Es ist auch ganz spannend, wenn ich mir die frühen deutschsprachigen Ausgaben angucke, ne, wenn ich mir zum Beispiel die Ausgabe von 74 nehme, dann hat die erstmal ein ganz anderes Format als heute. Finde ich auch spannend. Ne? Erstmal sich das so unter so einem Aspekt der Materialität anzugucken. Ist viel dünneres Papier, wie so ein Heftchen fast schon eher. Ne? Ja, aber das Noch macht das doch nicht
1: weniger so, wertig. Ne?
0: Ja, gar nicht so kompakt auch, wie wir das kennen. Ne? Ein bisschen größer. Und da gibt es wirklich diesen Hilfsagenten, den Elch, der uns leitet durch die ersten IKEA-Einrichtungshäuser, die in Deutschland aufkommen. Ne? Und diese Figur des Hilfsagenten, die ist ja, na weiß ich nicht, die kannst du sonst von... Zum Beispiel Karl Klammer bei Microsoft Word. Ich sagen, ne? diese Büroklammer ist. <lacht> ja, ne, genau. Das ist ja auch so ein interessanter Ausdruck, jetzt, wenn wir bei der Störungsthese landen. Ne? Also die Störung ist erstmal, dass vorausgesetzt wird, naja, Einrichtungshaus, damit kennt man sich jetzt gar nicht aus. Ne? Und da müsste jetzt erstmal so ein Hilfsagent, der als Medium letztendlich auch wieder eine vermittelnde Funktion übernimmt, dazwischen geschaltet zu werden. Der verschwindet schnell. Das ist interessant. Ne? Also, so ein paar äh, Katalogausgaben ist der weg.
1: Was hat er denn gemacht? War dann einfach irgendwie hm. neben Ivar noch so ein Elch mit einer Sprechblase, ja, der gesagt hat, dies ist im Keller? Okay.
0: Ja, du hättest auch Ikea-Katalog gestalten können. Tatsächlich, <lacht> ja. So sah das dann auch. Und der hatte auch einen Blaumann an, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ne? Also der hat gleich auf Handwerk und, naja, ja, das, das Prinzip der Selbstmontage verwiesen. Ne? Und überhaupt diese ganzen ja, Abläufe, ne? also die ja auch dazu beitragen, dass Ikea-Produkte dann günstiger sind als andere, ne, indem ich es selbst abhole, selbst aufbaue. Ähm, das ist etwas, was da, ja, wie so eine, eigentlich sind die Kataloge, als Kataloge auch Bedienungsanleitungen letztendlich. Ne? Also wie benutze ich denn jetzt eigentlich Ikea-Produkte richtig und auch, oder das Ikea-Universum fast schon, Ikea-Culture, wenn man so will. Ne? Wie finde ich mich da richtig zurecht? Vom Einrichtungshaus oder vom Katalog übers Einrichtungshaus bis wieder nach Hause.
1: Abgesehen von Spinnrad in der Sauna <lacht> und zum Salzstangen gab es noch mehr so bizarre Sachen, die man da finden konnte.
0: Ja, das, das, das vielleicht würde sich das lohnen. ne? Also ich habe den IKEA-Katalog oder die Kataloge, weil ich ja meinte, ne, es ist auch so ein bisschen so eine Mischung aus eine verwirrende aus Ähnlichkeit und Abweichung vielleicht sollte ich die einfach nochmal sichten, ne? Mit so ein bisschen zeitlicher Distanz. Und da würde mir auf jeden Fall noch mehr auffallen, glaube ich, ne? Und manche Funde sind auch ein bisschen spektakulär, fand ich zumindest. Eine große Katalogseite im schwedischen IKEA-Katalog in den, ich glaube, das war ein Katalog aus den 70ern, zeigt, ein Mann schlafen, der eingehüllt ist in Wolkenbettwäsche. Ne? Und das sieht spektakulär schön aus <lacht> eigentlich fast. Wirklich, wo das auch so ein interessanter Gender-Aspekt ist. Ne? Das gibt es nicht in dem deutschen Katalog. Ne, Also, dass da ein Mann irgendwie mit nacktem Oberkörper auch angedeutet und auch so stark feminisiert ähm, ne? ähm, in der Darstellung.
1: Aber das klingt trotzdem eher, als wäre das... Ein Experiment gewesen, also als wäre ich es, also ich habe jetzt nicht, zumindest meine Kenntnis vom IKEA-Katalog, also ist halt, was weiß ich, wann habe ich da angefangen reinzugucken, irgendwann in den frühen 1980er Jahren. Solche spektakulären Bilder, wie du es gerade beschrieben hast, habe ich nicht in Erinnerung. Also es ist, das scheint sich nicht durchgezogen zu haben, oder? Oder ich haben die immer so eine Abweichung reingemogelt?
0: Und vielleicht müsste man das ja auch noch mal so unter dem Aspekt kulturelle Differenzen und historische Distanz betrachten. Ich weiß nicht, ob das in Schweden selbst in den 70ern irgendwie spektakulär rüberkam oder ob das jetzt mich irgendwie als etwas Spektakuläres affiziert. So, ne? Das das fände ich auch immer ganz spannend. Aber nee, das stimmt schon. Das sind wirklich schon die Funde, die dann irgendwie, ne, nachdem man sich durchklickt, 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 so Überraschungsmomente sind. Aber die sind schon selten würde ich sagen. ne Also in einer langen Winternacht muss man dann auch ein bisschen Durchhaltevermögen zahlen. Na, Lass
1: mich doch bei dir ein Master machen, dann mache ich das mit den Katalogen. Habe ich Bock also, drauf.
0: Diese Kataloge, wir werden die mit Ende des Forschungsprojekts ohnehin in den Bibliotheksbestand geben. Ähm, Aber hier. wird
1: digitalisiert?
0: Das ist nochmal eine gute Frage und das nehme ich jetzt gerade als Plädoyer mit, ne dass das der Fall ist. Aber das ist natürlich die Frage auch wieder eine rechte Frage. ne? Also wir können ja nicht so letztendlich den Ikea-Katalog zugänglich machen, bevor das Ikea selbst macht. Ne? Also ne? also das ist ja dann eine Frage, das müsste man dann alles klären, ne? die verfügbar Ja, macht ja gut, dann, dann wird
1: sich, wer auch immer da seine Arbeit drüber schreiben will, wird sich dann halt ein paar Wochen in der Bibliothek verkriechen müssen. Das ist jetzt auch nicht das schlechteste Leben.
0: Genau, ist auch nicht das schlechteste das Leben, glaube ich auch. Und überhaupt, dass die erstmal verfügbar sind, erspart auf jeden Fall viel Zeit und Schweiß einem, ne? dann diese Kataloge aufzutreiben, ne? also also, weil das war, das war gar nicht, letztendlich gar nicht so einfach.
1: Hast du eigentlich mit IKEA drüber reden können? Hat IKEA irgendwie darauf reagiert, was du da publiziert hast?
0: Also es gibt viel Forschung zu IKEA und wenn man da wirklich ins Unternehmensarchiv möchte, ne, dann muss man das natürlich irgendwie, muss man sich da einfach melden, ne, um die Zugänge zu erhalten. Aber die Kataloge als etwas frei Verfügbares, lassen uns jetzt erstmal zu. Ne, dass man sich damit beschäftigt, wie so mit jedem anderen populärkulturellen Phänomen auch. Genau. Aber also, IKEA
1: auf dich reagiert?
0: Nee, das jetzt nee, nicht.
1: Das, dazu nee. dazu warst du nicht groß genug.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Und es gibt wirklich, es gibt dann doch wohl wirklich einiges an IKEA-Forschung. Ne? Da müssten die schon ganz schön viel reagieren. Ja, letztendlich ist natürlich auch, muss man auch immer gucken, ne? so eine Forschung nah an einer Marke oder an einem Unternehmen aus Sicht des Unternehmens gegebenenfalls auch erstmal Werbung, ne?
1: Ja, ja, klar. Also darum darum werden die da wahrscheinlich sehr bereitwillig mitmachen, weil die haben sich ja vergleichsweise wenig vorzuwerfen in ihrer Unternehmensgeschichte. Ich weiß, was jetzt in den Kommentaren zur Sendung stehen wird, aber ja, sage ich vergleichsweise das dann wenig.
0: Das nehme ich nämlich viel tatsächlich, ne? Ja. Auch gerade der Gründer irgendwer Kamprad fragwürdige ähm, ist Figur, Knassarbeit,
1: äh, Ausbeutung ja, und so genau, ne? Kennt man ja. Aber gemessen daran, wie riesig dieser Konzern ist und wenn man sich andere vergleichbar große Konzerne anguckt, glaube ich, sind die immer noch... <lacht> Wie nennt man das denn? Ja, Die, die leben, die immer noch das, das, das richtigere Leben im Falschen. <lacht> ja, ja, ja. ja, die ist.
0: hatten auf jeden Fall immer wieder Marketingstrategien und auch die angesprochene Werbung, ne, die dann irgendwie dazu beiträgt, dass es irgendwie so ein positives Image auch einfach gibt und hat. ne? Ja, als dieses ne, etwas ja, Nahes, Nahbares, Günstiges, das für alle da ist. Ne? Das ist ja so der Claim von Anfang an letztendlich. Ne? Und etwas, was, ja, wenn ich irgendwie was Neues brauche und ich richte mich neu ein, ne, zu jeder Generationenstufe, ne, ob ich jetzt gerade irgendwie mit der Schule fertig bin und irgendwie ausziehe oder so und neue Möbel brauche oder später nochmal, ne? So, und eine neue Küche brauche oder so. Und dann aber doch mal eine richtige Einbauküche oder so. Ne? IKEA ist dann für alle da, so als, als
1: äh, Slogan, ne? Ja. Jetzt habe ich aber seit zwei Jahren keinen IKEA-Katalog mehr. Wer löst denn jetzt meine Probleme? Also wer kümmert sich denn jetzt um die Störungen? Was mache ich denn jetzt ohne IKEA-Katalog?
0: Ja, und das wurde auch zum Beispiel, ne, auch interessanterweise total stark betrauert, ne, so, du warst, den IKEA-Katalog es jetzt nicht mehr, ne, und das hat sich auch gewandelt, also da, von einer Zeit lang musste man wirklich den sozusagen abonnieren. Ne? Man musste sein Einverständnis geben, dass einem im Warenhaus, dass einem der Katalog zugesendet wird, bis hin zu, naja, der war Teil von jeder Postwurfsendung. Ne? Ähm,
1: gab es so Aufkleber für auf dem Briefkasten. Ja, ich will den Ikea-Katalog genau, stecken. Genau, den Ike ne? ja, ja.
0: genau ne? ja. und jetzt, wo er nicht mehr da ist, vielleicht kann man es auch sagen, als Akteur, hat Ikea es geschafft, weil es den Katalog nicht mehr braucht. Ne? Es steht aber auch im Zeichen von anderen Katalogeinstellungen. Ne? Den Otto-Katalog gab es dann irgendwann nicht mehr, den Quelle-Katalog ja schon früher nicht mehr und den manufaktum katalog ne? Also irgendwie das Zeitalter des Katalogs scheint vorbei zu sein. Ne? Aber wer kümmert sich denn dann jetzt darum, ne? um, die, um die Einrichtung, um die häuslichen Störungen? Und ich würde sagen, dass Ikea dann aber auch digital... Präsent ist einfach. Ne? Also, wenn ich mir die Homepage angucke, dann funktioniert die teilweise auch so, dass die Katalogfunktionen mit übernimmt. Ne? Eben halt als Online-Katalog. Ne? Auch wenn ich da nicht mehr so drin blättern kann und ich durch die Einrichtungen geführt werde. Aber irgendwie ist trotzdem dieses Storytelling noch viel größer als vorher eigentlich. Ne? Weil es auch da immer wieder einzelne Bildstrecken gibt. Um zu meinen Einrichtungsproblemen und wie ich die lösen kann.
1: Zu meinen Einrichtungsproblemen, die ich mir selber teilweise durch Ikea geschaffen habe und wie ich sie durch Ikea lösen kann.
0: Ja, genau. <lacht> sich selbst erhalten. Das ist ein guter Regelkreis. <lacht> selbst gut. Ja, ja, dann tatsächlich, ne? Ja. Wir haben halt mit Ende des, mit Einstellen des Katalogs überlegt, dass das einfach eine spannende Quelle sein könnte, wo, an dem sich eben auch der Wandel häuslicher Einrichtungen irgendwie nachvollziehen lässt. Auch wenn niemand tatsächlich so wohnt vielleicht, hat es aber trotzdem etwas mit unserer Vorstellung von Wohnen zu tun und aber auch eben mit tatsächlichen Wohnproblemen, die sich ergeben, eben wie Platzmangel oder ne? Integration von Medien in den häuslichen Raum zum Beispiel. Also, wo kommt der Computer denn eigentlich hin? Ist doch erstmal interessant, ne? Der kommt gleich zu Beginn irgendwie mit ins Wohnzimmer, ne? Was man gar nicht so intuitiv sagen würde, oder? Weil wenn Medien auch eine Störung darstellen, jetzt als Arbeitshypothese, ne, ja, dann würde ich den doch erstmal dahin verbannen, wo nicht das Zentrum des Wohnens ist. Ne? Also wie zum Beispiel das Telefon zu Beginn der und im Flur, im Flur. Ne? Ja, immer ja, ja, im ja. Flur ja natürlich, weil es das private so stark stört, ne, gerade das Telefon, noch mal mehr vielleicht sogar als der Computer, ne? Und aber der Computer dann im Wohnzimmer, das ist etwas, wo man das Fernsehen dann direkt vermutet, ne? Und das ja auch, aber zumindest im deutschsprachigen Raum auch oftmals über die gute Stube gelöst wurde, ne? Also da als Raum, wo man Gäste empfängt, ne? Und der eher so ein bisschen ja, der zur Schaustellung nach außen irgendwie dient.
1: Ja, na klar. Ich meine, das ist ein Statussymbol. Also wie, viel, hm. wie viele Monatsgehälter hat ein Fernseher gekostet früher? Ja,
0: na, genau. Und Computer natürlich auch erstmal zu Beginn, ne? Also oder zumindest, also jetzt nicht für alle gleich verfügbar waren. Ne? Und dass das dann direkt unter anderem auch da auftaucht, ist erstmal. Ganz interessant. ne Und dann auch, wie Leute mit Medien interagieren. ne Also, dass sie dann wirklich am Computer gezeigt werden und vereinzelt, aber später mit Spielekonsolen dann eben wieder einander zugewandt.
1: Liegend vor dem Fernsehen, ja, auf dem Fernsehmöbel. Ja, 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 ja. ja,
0: genau. ne Also, das sind dann schon so Szenarien, wo Menschen vorkommen, die dann auch oft mit Mediengebrauch
1: zu tun haben. Wenn du dir die Kataloge anguckst im, im Verlauf der Zeit, also über die Jahre hinweg, Gibt es unterschiedliche Prioritäten der Wohnlandschaften? Also ist gibt es Phasen, in denen das Schlafzimmer wichtiger ist oder Phasen, in denen das Wohnzimmer wichtiger ist? Oder ist es eigentlich, ja von, von wo aus gehen die aus? Von wo aus erzählen die die Geschichte der Räume, die sie bespielen? Kommen die immer aus der Küche oder kommen die immer aus dem Wohnzimmer? Oder was machen die?
0: Also das ist auch interessant, nochmal so einen raumbasierten Zugang zu haben. Ne? Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Räume als Sektion auch im Katalog, Wichtiger werden und nicht nur im Katalog werden die Räume wichtiger, sondern auch auf der Covergestaltung. Ne? Also da kann man ja immer nochmal sagen, ja das Cover, das hebt natürlich einen bestimmten Raum oder ein bestimmtes Artefakt, ein Möbel nochmal stärker hervor ne? und ähm, hebt es aus dem Warensegment nochmal hervor und das ist ganz interessant dass gerade so die 2010er, 20er Jahre besonders viel Schlafzimmer zeigen, fällt mir gerade auf. Also so ein bisschen so als eine Art Rückzugsort. Ne? Und auch da nochmal, die letzten Jahre sind nochmal besonders standardisiert, würde ich behaupten, in der Gestaltung der schwedischen und der deutschen Ausgaben. Da muss man wirklich immer nochmal viel kleinteiliger vorzugehen, um zu gucken, wo sind denn da jetzt die Unterschiede. Ne? Der Unterschied ist dann eine andere Bettwäsche, oder ein anderer Spiegel, ne? Also, aber insgesamt ist der Bildaufbau dann doch ziemlich gleich, ne? Da muss man natürlich nochmal fragen, wo werden diese Fotos überhaupt gemacht? Ne? Ikea hat dann natürlich auch eigenes Fotostudio, ne? Und es wären dann für unterschiedliche Kataloge nochmal verschiedene Aufnahmen gemacht, ne? Aber diese sind doch recht gleich, bis auf es gab auch großen Skandal letztendlich, als Ikea dann in der saudi-arabischen Ausgabe Frauen rausretuschiert hat, beziehungsweise die Werbeagentur oder die Bildgestaltungsagentur, die das gemacht hat. Also diese kulturellen Differenzen sind nicht immer ganz so harmlos wie jetzt der Vergleich, der sich dann bei mir ergeben hat. Und in der Covergestaltung ist es schon recht ähnlich und die ersten, gerade die ersten Ausgaben in Schweden, als es den deutschen Katalog noch gar nicht gab, so die 1960er auch, da gab es auch durchaus total spektakuläre Gestaltungen. Also eine, an die ich mich erinnere oder die hängen geblieben ist, ist die von 1960. Das Cover zeigt ist schwarz gehalten ne? und zeigt eine Sonnenbrille, in der sich wiederum eine Einrichtung spiegelt.
1: <lacht> das war total die verrückte Idee. ist. Das ist Pop Art, ne? Das ist
0: Pop Art, ne? also ja. Und es passt natürlich dann auch zur Zeit, ne? Da, da zeigt sich dann aber wieder nicht so eine poppige Einrichtung, ne? Sondern diese schlichte, minimalistische, ähm, im skandinavischen, prototypischen skandinavischen Design gehaltene Einrichtungen. Ich glaube, das war Wohn- und Esszimmer, ne? so geteilt aus beiden, <lacht> rechtes und linkes Glas der Sonnenbrille. ne? Und das verliert sich aber ne, mit der Zeit, so dass das irgendwie so ein bisschen un unkonventioneller ist. Und man kann da aber, glaube ich, wirklich für die einzelnen Jahrzehnte so Favoriten ausmachen. Ich glaube, das Badezimmer war jetzt nie so groß, aber klar, auch gerade die Küche, ne? Die Küche als Ort nicht nur des Kochens ne, und und Essens, sondern einfach ja des Lebens, des, der Zusammenkunft. Das ist etwas, was da dann auch nochmal ja, stark gezeigt wird. dann. Und eine Zeit lang wird es auch grüner auf den Coverabbildungen. Ne? Also mehr,
1: mehr Blumen oder wie? Mhm, mehr, mehr Pflanzen.
0: Ja. Ah. Wobei das aber auch in den 60er, 70er Jahren dann irgendwie schon schon der Fall ist. Und vielleicht ist es ja auch ein Einrichtungstrend, der jetzt wieder auftaucht, ne? wiederum mit diesem Urban Jungle Motiv, ne? dass ich mir möglichst viele Pflanzen in die Wohnung stelle, die ich dann die ganze Zeit nur gießen muss und pflegen muss. Ne, Vorher gibt es auch noch mal, gibt es jetzt glaube ich auch so, na klar, gibt es auch viel Pflanzenbedarf und so. ne, Das gibt es halt auch schon recht früh. Rattan, was jetzt auch wieder da ist. Ne? Also wenn ich mir die Kataloge so aus den, 60er, 70er angucke, dann sind das Designs, die auch heute noch gut funktionieren. Ne? Andere die wiederum wieder gar gut nicht, funktionieren, die wieder gut funktionieren. Weil
1: 80er, 90er hatten wir ja alles voller Chrom.
0: Ja, genau. Gucken <lacht> ja. wir mal, wann das wiederkommt. Ne?
1: Okay.
0: <lacht> Aber es gibt auch so ein paar Ikea Classics, nenne ich die jetzt einfach mal, die auch wirklich online stark nachgefragt sind ne und dann so als Gebrauchtmöbel zu auch echt hohen Preisen verkauft werden über den genannten, über die genannten Internetportale. ne Also da ist, das hat durchaus auch so ein popkulturelles Eigenleben entwickelt, ne das auch nicht nur dem Steuerungsgedanken, ne? wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass das Unternehmen dann vielleicht einen Steuerungsgedanken hat, so wie andere Unternehmen auch, aber was dann als kulturelles Phänomen daraus wird, das funktioniert, hat dann doch nochmal anders oder entwickelt so eine eigene Dynamik.
1: Ja, in der zweiten Generation verliert man dann die Kontrolle sozusagen, ne?
0: klar, du kannst, ne, du kannst dir da so ein, ein tolles Einrichtungssetting ausdenken, aber was genau die Leute mit, und dass es aber auch eine Umnutzung gibt oder einen widerspenstigen Gebrauch von etwas, ne. Ich kann ja auch meinen Ikea-Stuhl, dann nehme nehm ich den halt als
1: Kleiderständer, ne. Das machen, glaube ich, viele. Naja, Setzen, jetzt die Frage, ne? hat, hat Ikea Ivar aus dem Keller geholt oder hat, mhm. hat, hat haben wir das gemacht?
0: Wer hat Ikea? wer Ivar aus dem Keller geholt, ne? Ich meine auch, dass das Ikea selbst war, ne? Iva ein Möbel für alle Räume hieß es dann irgendwann. Ah, ja. Aber das ist ja auch wieder nur ein Ausdruck davon, ne? Dass das vorher nicht so war, ne? Ähm, also dass man gerade dem entgegenwirken wollte, dass es nur ein Möbel für den Keller ist, weil das sozusagen jetzt unfertig angesehen wurde oder so, ne? Im Vergleich zu anderen Möbeln. Und trotzdem hat es funktioniert, ne?
1: Ich habe mir so viele Notizen gemacht, also wer, wer vielleicht irgendwie seinen Master machen möchte bei dir oder sowas, Themenvorschläge für die Arbeiten, habe ich hier auf meinem Schmierzettel stehen. Ähm, es gibt noch sehr viel zu forschen über den Ikea-Katalog, habe ich den Eindruck.
0: Ja, also für mich selbst auch, weil wie gesagt, der gar nicht so Gegenstand, zentraler Gegenstand meiner Forschung ist ne? oder auch unserer Forschung im Projekt, sondern eine Quelle unter vielen.
1: Ne? Ja. ja, Vielleicht wird er irgendwann mal zentraler Gegenstand, spätestens dann reden wir nochmal miteinander. Das machen wir so. Monique Miggelbrink, vielen Dank. Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Tschüss.